0: Друзья, я рад приветствовать вас. Мы с вами продолжаем пребывать в Слове, читать книгу не апостолов». И хочу напомнить, что мы приняли решение, что мы каждый день пребываем в Слове и читаем по одной главе из Священного Писания. Это наше такое обзорное чтение. Мы пролетаем как будто бы на самолете вокруг, так скажем, по, по, по страницам Библии. И, конечно же, важно, чтобы также еще было углубление. поэтому... Я сам лично, кроме такого поверхностного чтения, когда там по одной главе в день, там стараюсь какие-то комментарии читать, может быть, и разные переводы, также и углубляюсь, то есть я вот уже больше полгода пребываю в послании к римлянам, и вот только ко второй главе сам подошел, и когда... Я уже под, под, ну, более-менее готов какую-то тему дать. Я там ее раз в несколько недель выпускаю в подкастах. И это важно, чтобы и углубляться. Но когда ты на одной книге долго сидишь, у тебя нету такого как бы библейского, такого концептуальное понимание Писания теряется. Поэтому важно даже просто каждый день хотя бы, может быть, аудио Библию слушать по дороге, там даже на работу, еще куда-то, чтобы постоянно ты пребывал в слове по страницам Священного Писания. Конечно же, важно и углубляться. Это да, у нас такой вот крест символичный получается, если мы проведем такую горизонтальную и вертикальную линию. И сегодня мы с вами читаем вторую главу Деяний Апостолов в современном переводе. Когда наступил день Пятидесятницы, здесь уже говорится про учеников Иисуса Христа, которые оставались уже после Его смерти и воскресения, здесь написано, они все собрались вместе, и вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра шум заполнил весь дом, в котором они находились. И Иисус Христос, Он до этого еще предсказал им, когда явился в горнице, когда дунул на них и сказал, что примите Дух Святой. И как раз они оставались в Иерусалиме послушно, они ожидали. И вот пришел как раз уже, уже шум от такого ураганного ветра, когда это, так скажем, обетование Иисуса Христа сбылось. И Далее читаем. Они увидели нечто напоминающее языки пламени. Эти языки разделились, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так как им было дано Духом. И Иисус также дал обещание своим ученикам, что будете мне свидетелями даже до края. То есть будьте проповедовать всем народам. И как раз пришел Дух Святой, и Он начал таким образом действовать, что Он дал им новые языки, что они уже могли прийти в любой народ и проповедовать Царствие Божие об Иисусе Христе, то есть несмотря на какие-то даже языковые, языковые границы. И еще один важный момент, почему День Пятидесятницы также называется День Рождением Церкви, потому что раньше, напомню вам, Дух Святой мог пребывать только на трех категориях людей. Это на священников помазывали, когда на служение, на царях и на пророках. И то не на всех, если они не исполняли волю Божию, не были ему угодны, то он мог на них и не сходить. И кроме этого Давид... Пишет, помните, в 50-м псалме Отними Духа Святого у меня. То есть Он как раз говорит, что можно было даже Дух Святой ну, потерять это присутствие. Но верующие написано, что мы запечатлены Духом Святым, то есть Он на нас прибывает. И это как раз день рождения церкви, что уже Дух Святой он стал как бы на всех верующих. Потому что написано, помните, в Иоанна, что помазание, которое прибывает на Иисусе Христе, оно в вас пребывает. То есть мы в его помазании. Теперь не нужно быть там, царем, пророком и священником. То есть вся церковь является помазанником. То есть все помазаны, все помазанники, вся церковь. Почему? Потому что Иисус Христос помазанник. Далее читаем. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи со всех концов света и самых разных народов, и на шум этот собралась собралась большая толпа. Все они изумлялись, слыша, что те говорят на разных языках их стран. Ведь эти все люди, которые говорят сейчас галилеяне, разве не так удивлялись? Они. А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той страны, откуда мы родом? А среди нас есть и парфяне, и медийцы, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, и Понта, и Азии, и Фригии, и памфилии Египта, и окрестности Кирены в Ливии, и Рима. То есть люди со всех концов Римской империи... Можно сказать, мира были тогда на этом празднике, потому что было несколько праздников по уже закону Моисея, да, когда там все. Должны были, так скажем, верующие иудеи прийти собраться в храме. Поэтому, как бы, можно сказать, были представители всех народов. Далее, как иудеи, так и обращенные язычники, и критяне и арабы. То есть не только евреи были, не только по крови, но даже и обращенные язычники. И все мы слышим, как они говорят о великих деяниях Бога на наших языках. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило. А другие издевались эти люди напились молодого вина, поэтому, конечно, когда, представьте, стоят ученики, ты смотришь, ну грубо говоря, один там говорит, вот сейчас представьте на китайском, второй на арабском, третий на армянском, грузинском, английском, ты смотришь, думаешь, что происходит, а ты же и все, может быть, всех языков не знаешь, может быть, думаешь, это пьяные люди, знаете, когда ну, ночью под окном кто-то непонятную пьяную речь говорит, поэтому люди все, что непонятно, они часто стараются так высмеивать, как-то даже издеваться, но далее написано, тогда Встал Петр с остальными одиннадцатью и громким голосом обратился к ним. Соплеменники, все жители Иерусалима, прислушайтесь к моим словам. Знаете, напрасно вы думаете, что они пьяны. Еще только 9 часов утра. Он говорит, если бы они были пьяные, всю ночь пили, они бы уже где-то там, лежали бы в канаве. да, ну То есть они бы уже, они бы уже бы спали. Вот. Но сейчас 9 часов утра, кто вот с утра, они бы еще даже не успели напиться. Вот, знаете, напрасно вы думаете, что они пьяны. Еще только, только 9 часов утра, а то, что здесь происходит, предсказано через пророка Иаиле. Он говорит, вы же верующие все. Уже читали э, священные Писания. Вы что, разве не помните, что об этом Иаиль, Иаиль писал Пророк? И вот надали далее э, как раз цитирует: Вот что будет в последние дни, говорит Бог. Это пророчество Ветхого Завета. Изолью моего Духа, то есть Дух Святой, будет на всех живущих и будут пророчествовать сыновья и дочери ваши. Юноши ваши будут видеть видение. А на ком раньше? Был Дух Святой, Пророках, Царях, священников, только на определенных категориях людей, которые Бог использовал для служения. Но Иаиль сказал: что на всех изолю, он говорит: изолю моего духа, на всех живущих будут пророчествоваться нам, я и дочери ваши, юноши ваши будут видеть видение, а старцам будут сниться вещи сны. Да, на всех рабов моих и рабы не изолью в те дни. Мой дух, и будут пророчествовать. Явлю знамения в выси на небе и дивные знаки внизу на земле. Кровь, огонь и столбы дыма. Солнце во тьму обратится, и луна станет, как кровь, перед тем, как настанет великий и славный день Господа. И каждый, кто призовет Господа, будет спасен. Апостолы были людьми не просто, как их называли, не учеными, не книжными, они не были из царственного рода, они не были помазаны на священство, потому что они не были потомками из священнического рода, они не являлись. Никто их не помазал на пророческое служение. И он нам говорит, вы думаете, что, может быть, мы пьяные? Вы хотите сказать, что на нас не может Духа Святого пребывать? Но мы вам хотим показать из Священного Писания, что Бог говорит, что придет время, и мой Дух Святой, и он говорит: и мой Дух, он будет на залью моего Духа на всех живущих. И он говорит, это сейчас как раз и происходит. Мы, галилеяне, что может быть хорошего из Галилеи, как говорили, а на нас есть Дух Святой. Вы думаете, что мы не можем быть теми людьми, на кого сошел Дух Святой, а мы являемся. Почему? Потому что это было предсказано. А благодаря чему это произошло? Благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. И благодаря жертве Иисуса Христа и Дух Святой сошел на всех верующих. Смотрите, далее написано, израильтяне, выслушайте мои слова. Иисус Назарянин это человека, которым на вам свидетельствовал Бог великими делами, чудесами, знаками, совершенными через него. Иисус много чудес совершил, и об этом было предсказано в Ветхом Завете. Вы сами это знаете, потому что все происходило у вас на глазах. Ну, То есть они были очевидцами событий, слышали это все. Его, отданного вашу власть по замыслу и предначертаниям Божьим, вы руками язычников, то есть римлянам, пригвоздили к кресту и убили. Но Бог воскресил его и разорвал узы смерти, потому что ей не под силу было его удержать. И на самом деле мы говорим, Иисус воскрес, как такое могло произойти? Но ведь на самом деле это... Понятно достаточно, ведь Иисус, он не только человек, но и Бог, он Бога-человек, а Бог, он источник жизни. Ну, узы смерти не могли его никак удержать. Вот, поэтому Бог источник жизни. Здесь, наверное, дали даже более более такая необычная вещь, почему Иисус умер, если как Бог мог умереть, вот наверное больше даже такой вопрос, наверное, вот меня ли есть личное беспокоить, Бог он же не может умереть, но э, как раз и в, это, в этом был и большой смысл. Иисус умер и воскрес для того, чтобы мы жили, вот. И э, помните даже, как в Деяниях написано, мы им живем, движемся и существуем. И имя Бога Яхва, оно как раз э, это переводится как сущий, то есть это такое вот наложение трех времен, то есть Бог был, Бог прямо сейчас есть и Он действует, и Бог всегда будет. Поэтому в том, что Он воскрес, ну так, так скажем, это, это это естественно, потому что по-другому никак не могло произойти, потому что Бог Он не умер, Он не может умереть, да, даже если Он за наши грехи пострадал то он, он воскрес. Вот Иисус Христос и далее. Вот что говорит о нем Давид. «Всегда вижу я Господа пред собой». То есть еще одно пророчество. «Он по правую руку мою, чтобы я ничего не страшился. И потому мое сердце исполнено радости, и уста полны ликования. Пусть я смертен, пусть меня укрепляют». Но... Пусть я смертен, меня укрепляет надежда, что ты не оставишь меня в царстве мертвых и не дашь праведнику твоему видеть мирт Лена. Ты указал мне пути, ведущие к жизни. Ты исполнил меня ликованием, когда я вижу лицо твое. И важный момент, что все люди Ветхого Завета, они же умирали. И более того, они шли все в ад. Ну, кроме там буквально пары исключений, но это отдельная тема. Авраам, куда пошел? Куда пошел Моисей? куда пошел Давид, они все сошли в ад. Ну, правда, там было такое особое место, лон Авраама, ожидающих пришествия Миссии Христа. И когда мы читаем послание Петра, там написано, что Иисус пришел к ожидавшим его. То есть все люди спасаются по вере в Иисуса Христа. В Ветхом Завете они ожидали э, Мессию, и он не приходил. Они шли в ад, на лон Авраама. И когда Иисус умер, он в чем был еще смысл его смерти? Он сошел в ад для того, для того, чтобы забрать ожидавших его. И точно так же, когда написано, что Христос придет за своей Церкви, он также придет за теми, кто его ожидает. Все, кто ждут Иисуса Христа. Поэтому э, здесь как раз и Давид и, и, и говорит, что «ты не оставишь меня в царстве мертвых». И здесь в том числе и об Иисусе Христе, конечно же, говорится. Но этот важный момент, о котором мы иногда забываем, что все люди даже во времена Ветхого Завета они спасались благодаря вере в Иисуса Христа, только те в грядущего, а мы уже в пришедшего. Ну и вновь, во второй раз в грядущего уже как царя, уже такого видимым, когда образом его царство будет. Далее, 29 стих. Братья, позвольте, я скажу вам прямо: наш отец Давид умер, был похоронен, и гробница Его сохранилась до наших дней. Но он был пророком и знал, Бог клятвы клялся, что на престоле Давида воссядет его потомок. Давид видел будущее. И эти его слова относятся к воскресению Иисуса. И он далее цитирует. «Бог не оставил его в царстве мертвых, и тело его не слева в могиле». Давид умер, его тело и слева, но Иисус, его тело не слева в могиле. «Это Его Иисуса воскресил Бог, чему мы все свидетели. Он, вознесенный по правую руку Бога и получивший от Отца обещанный дар Его Святого Духа, излил Его на нас». И это вы сейчас видите и слышите, то есть то, что мы стали новыми языками говорить, чтобы идти по всей вселенной проповедовать, чтобы не было никаких языковых барьеров, И Он говорит, сам Давид не восходил на небеса, но Он говорит, сказал Господь Господину моего, восседай по правую руку мою, а я повергну твоих врагов под стопы Твоих ног. Так знайте же, твердо, весь народ Израиля, и Господом, и помазанником сделал Бог Иисуса, того самого Иисуса, которого вы распяли, которого вы распяли. И смотрите, что далее происходит, когда люди все это услышали. Когда люди это услышали, они были поражены до глубины сердца. И они стали спрашивать Петра и остальных апостолов, что же нам делать, братья? Здесь Петр не стал над ними издеваться. Так вы же сами распяли. Где вы были? Почему мы-то верующие? Нас Дух Святой сошел, а вы где были? И мог сказать, ну все. Вы не имеете ничего общего. С нами, с Царством Бога, все. Вы из-за вас распяли Иисуса Христа. Возможно, там было даже много людей, которые кричали: распни Его. Он говорит: все, небеса закрыты, добро пожаловать в ад. Но Он, смотрите, что говорит: Он просто говорит: покайтесь! Что они говорят, что делать? Он говорит, покайтесь. Он не продолжает их обличать, их уничижать за то, что они не были с учениками. Но он говорит: просто покайтесь. Ответил Петр, пусть каждый примет крещение во имя Иисуса Христа, чтобы Бог простил вам грехи. Тогда вы получите от Бога дар Его Святого Духа, ведь Он был обещан вам и детям вашим, и тем, кто вдали всем, кого призывает Господь наш Бог. То есть, он говорит, дар Духа Святого, Он на всех верующих пребывает. И многими другими речами убеждал их Петр, призывая, спасайте, спасайте себя от кары, которая постигнет это развращенное. И мы здесь видим, что обращение к Богу, оно начинается со со сознания собственной греховности. Поэтому Иисус Христос, Он и, э, и говорит, что вперед в Царство Божие, кто идут блудники, мытари, грешники, то есть те, которые они не понимают, у них нет никаких иллюзий о какой-то своей праведности, о какой-то своей совершенстве. Об этом же говорит Библия, что нет праведного ни одного. В Ветхом Завете также написано, что нет человека, который бы жил идеально и не грешил бы, да, потому что все согрешают. И те люди, которые признают это, они говорят: Господи, то есть покаяниями, это но и Господи, я хочу измениться, прости меня. Вот. И интересно, что в послании к римлянам, которое в подкастах уже в глубокую, где его, так скажем, изучая, там написано, что Христос умер за нечестивых. То есть там не написано, что Иисус умер за праведных, за хороших, Он умер за нечестивых. А ведь все люди грешные, просто кто-то понимает это и говорит, Господи, так я же грешный, прости меня, а кто-то поражает и говорит: да я в принципе хороший человек. То есть, и Иисус Христос умер за нечестивых. И поэтому, кто не считает себя грешником, то есть тому и жертва Иисуса Христа не нужна. Вот тот, по сути, не может быть христианином. И это один из такого смыслов, замещающий жертвы. Да? Когда Бог смотрит на нас, на наше несовершенство, на наши грехи, что Он видит у верующего человека? Он видит крест, страдания Иисуса Христа, когда Он страдал на кресте. И наоборот, когда он смотрит на на крест, так скажем на своего совершенного Агнца, он видит нас, потому что мы обличены, как написано, что мы пребываем во Христе Иисусе, то есть видя нас Бог видит крест и расплату за наши грехи, видя совершенную жизнь Иисуса Христа, он видит нас, потому что мы пребываем во Христе Иисусе и конечно важно я всегда говорил, что мы просто даже когда читаем одну главу э, Библии, всегда что-то принимать для себя. И э, здесь э, я бы хотел бы в конце напомнить вам о, о том, что значит имя нашего Господа. Иисус, то есть Иешуа, Иегушуа полные имя, да, и то есть Яхвы. Ишуа, то есть Господь спасает, Спаситель, имя нашего Господа Иисуса, переводится как Спаситель, поэтому в Евангелии от Матфея написано, что Он пришел для того, чтобы спасти своих людей от грехов их, и его, как некоторые думают, фамилия, это его титул Христос, это переводится как Помазанник, и Мессия, это просто Христос по-гречески Помазанник, Мессия по-древнееврейски, переводится как Помазанник, и Что интересно, Бог помазал Иисуса Христа и Дух Святой на Нем в виде голубя сошел, но все верующие мы с вами есть тело Иисуса Христа, поэтому помазание пребывает на всех верующих. То есть, как бы можно так сказать, по-простому, что ли, частица Бога у нас есть. Мы запечатлены Духом Святым. Поэтому, когда ты принимаешь Иисуса Христа, у тебя появляется эта связь, небеса открывается над тобой. И ты можешь иметь общение с Ним. И более того, Дух Святой начинает через Тебя действовать. Потому что их было там сколько, не так много учеников, там около 120, их всего лишь осталось. Но, когда Дух Святой сошел, начал действовать через Петра, три тысячи человек покаялось. Представляете, три тысячи человек покаялась. Э, Жизнь верующих, вот 41 стиха, что у нас в последней стихе осталось прочитать. Те, кто приняли его весть, крестились, в тот день прибавилось около трех тысяч верующих. Они неустанно внимали учения апостолов и жили в братском единстве, собираясь для преломления хлеба и для молитвы. То есть э, Дух Святой начал действовать так, что люди стали каяться. И интересно тоже, да, как они, что было в церкви, церковь приводится как собрание верующих, то есть они пребывали в учении, то есть в писаниях, они в братском единстве собирались для преломления хлеба, то есть они вместе кушали, вместе молились, и дали написано, и был страх и трепет в каждой душе, потому что много чудес и дивных знаков совершалось апостолами, а все верующие жили в полном согласии, все у них было общее. Они продавали имение и вещи, и распределяли деньги между всеми, сколько кому было нужно. Ежедневно все они сходились в храме, а в домах у себя собирались для преломления хлеба, и принимали пищу с неподдельной радостью в сердце, и проставляли Бога. Все в народе любили их, и каждый день Господь, прибавлял к ним новых спасаемых людей. Поэтому пусть Бог благословит. И, наверное, также важно пребывать в слове и в молитве. Поэтому также не забывайте, хотя бы мы взяли какое-то время назад, я помню, что хотя бы 5 минут в день. Некоторые говорят, ну я не могу каждый день молиться. Я говорю, ну вот возьми, просто включи таймер на 5 минут. Ну если тяжело, даже на 3 минуты, ну вот и возьми какое-то время, да, там не знаю, 30 дней. И вот, говорю, Господи, я каждый день буду молиться по 3 минуты, и все. И а потом а, время проходит сначала тяжело, некоторые по таймеру, когда первый раз пробуют молиться, у них может там полторы минуты все выйти. Но потом, когда ты в этом возрастаешь, потом смотришь, и те уже не таймеры не нужны, э, и ты можешь и, и быть и 20, и час времени с Господом. Поэтому важно во всем, э, так скажем, э, пребывать и возрастать. Вот, ну все, благословений всем вам, пребывайте в слове и молитве.